0: 7.44 en, en Canarias. Esta música que suena, ya lo saben ustedes, nos invita a reflexionar junto a nuestros sospechosos de domingo. Estamos en plena semana que podríamos denominar la Semana del Amor, donde en muchos sitios empieza el carnaval. Mira que nos ponemos cariñosos en carnaval eh, Y se celebra también, por otra parte, el Día de los Enamorados. Todo fiestas lúdicas. Pero es que es una semana donde además coincide que sucedieron más cosas. El 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados a Valentín y al día siguiente, el 15 de febrero, es el aniversario de la muerte de Sócrates. La segunda semana del mes de este mes es un tiempo donde sus efemérides y figuras parecen girar en torno al amor, la fraternidad, la alegría, sobre el ser humano, al fin y al cabo. Y en eso nos pide que pongamos nuestra mirada este domingo nuestro sospechoso habitual, un tanto acaramelado eh, y, y amoroso, Sabino.
1: A ver, tan, tan rodeados como estamos de, de, de disgustos, de sobresaltos. Oye, que vengo una semana así sí, siempre, hombre, sí. es, siempre es un alivio, ¿no? Que sea la semana, pues, del, del amor, de la risa, de la desobediencia. Y, y fíjate que además empiezan también todas las grandes ceremonias, los Goya, la Super Bowl, los Oscars, empieza toda esa época que vienen ceremonias larguísimas de tres horas y media que nunca se acaban, en la que podemos ver un montón de premios. Bueno, de hecho, la Super Bowl es, es como. dura lo mismo que los Goya, pero con más porrazos, o sea que tampoco hay mucha diferencia. <risa> Pero bueno, esta semana yo creo que la tenemos que llamar la semana del amor o, o de la risa, porque igual que se dio el verano del amor en 1967, pues esta segunda semana de febrero pues coinciden todas esas cosas que decías. Empiezan los carnavales con todos los contenidos de, de risa y alegría que contienen... Pero creo que incluso le podíamos llamar la Semana de la Desobediencia, porque además tenemos ahí dos aniversarios, que son el de San Valentín, y el de Sócrates, que son de la muerte de dos personas. ¿no? Mm. San Valentín fue el patrón de los amantes, ¿no? y su recuerdo lo celebramos porque fue ejecutado por celebrar bodas de enamorados a escondidas en un momento en que el poder tenía prohibidos esos matrimonios. O sea, que es un poco contradictorio todo esto porque... Mmm, nos regalamos bombones y rosas para recordar al fin y al cabo una cosa un poco vergonzosa y cruel, una, un, un castigo, una ejecución. Ahora, bien, yo creo que lo que estamos celebrando en realidad es, es la, de, la alegre desobediencia. Esa alegre desobediencia de San Valentín y su resistencia a favor de del amor, aunque le costara la vida. Y algo parecido pasa con Sócrates, porque Sócrates fue, justo un día después, el 15 de febrero, eso sí, muchos años antes, del año 399, fue obligado a suicidarse. Y es recordar otra historia también cruel y vergonzosa, porque quizá incluso todavía más, porque por haberse opuesto al tirano Critias, Sócrates fue acusado por dos ciudadanos ante la asamblea ateniense de impiedad, de corromper a los jóvenes con sus ideas y, y de no creer en los dioses sino en deidades nuevas y Sócrates fue una persona muy popular y muy querida en Atenas porque <coughs> hay testimonios de esos en Genofonte porque hablaba con cualquiera por las calles, era un tipo muy charlatán y muy, muy abierto muy empático, muy conversador y, y lo curioso es que sea la asamblea, no un tirano sino la propia asamblea la que vota su muerte y probablemente porque la asamblea en realidad no quería su muerte sino asustarlo someter su voluntad porque era un tipo muy cachondo, muy crítico con el sistema de su momento, y le amenazaron con una sentencia de muerte si no se exiliaba. Pero Sócrates, para sorpresa de todos, dijo que prefería morir a que le obligaran a hacer algo que no quería. Y creyendo que no hablaba en serio, para dar una lección a su tozudez, la Asamblea uh -huh. votó su sentencia de muerte, Jaime, fíjate, por 300 votos a favor y 200 en contra, ofreciéndole que si pagaba una multa se libraba de la condena. Sócrates era pobre no podía pagarla, pero bueno, habían, era tan popular que había un montón de gente rica que se ofrecía a pagar la multa. Pero Sócrates de nuevo dijo que no la aceptaba porque, oye, no quería deber nada a nadie. Yo creo que la asamblea lo que quería era, era que Sócrates suplicara perdón, porque su actitud siempre <risa> sí, le había parecido desafiante. Y fíjate qué gran malentendido se le fue la mano, siendo incapaz de dar marcha atrás cuando lo obligaron a suicidarse bebiendo un vaso de bebestino. Sí. Hay que pensar, Jaime, que, que Sócrates es quizá, pues junto a Jesús, las dos figuras cuyo pensamiento ha sido más influyente durante siglos en la historia de la humanidad. Y por eso, son historias súper vergonzosas que sus compatriotas hayan sido los que han votado su muerte. En el caso de Grecia, incluso, <coughs> perdón, estaban tan poco orgullosos de lo que habían hecho que al poco tiempo la propia Asamblea ejecutó a sus acusadores, a Meleto y a Anito. Y el pensamiento y, y, y reflexiones de Sócrates, pues luego nos ha llegado al resto de la humanidad, a través de Platón. Son, son épocas en las que el, de las que en realidad... Sabemos, al menos a mí me claro. pasa, no sé si a ti, mm. menos de lo que quisiéramos Que mm. se pierden en la noche de los tiempos claro. Y
0: a través, sí, perdona a través, Sabino, y a través de las escuelas de las que hablabas tú el otro día Los estoicos, los... Sí, eh, porque Sócrates los, no, los dejó no, no dejó nada escrito No dejó nada escrito, le llamaban claro. el, tábano, claro. el tábano impío sí, Le llamaban sí, sí. sus... Eh...
1: Fijaos que es muy curioso <coughs> que las dos figuras que han resultado finalmente más influyentes para el sí. pensamiento occidental No dejaran ninguna de las dos nada escrito de su puño y letra y fueran discípulos suyos los que nos transmitieron sus enseñanzas en el caso de Sócrates Platón y en el caso de Jesús los evangelistas no es la única similitud entre ambos Sócrates 400 años antes que Jesús ya dijo aquello de prefiero ser herido a herir yo a nadie que si os fijáis es la primera formulación de la historia de lo que luego diría Jesús aquello de poner la otra mejilla claro, el hecho de que no hayan dejado nada escrito nos deja siempre con la duda de si sus transmisores han sido estrictamente fieles a sus ideas o las han modificado un poquito a su gusto porque en el caso de los evangelios existieron muchos evangelios apócrifos que luego tuvieron que ser desechados pero incluso en el caso de, del famosísimo platón discípulo de Sócrates hay dudas porque mira hay una circunstancia un poco sospechosa cuando Sócrates tuvo que beber el veneno, estuvo acompañado, como sí. es habitual en un caso así, por 14 de sus mejores alumnos, gente que le quería, que querían estar a su lado en los últimos momentos. Y entre ellos estaban nombres tan famosos para, para su época como Euclides, nada menos que Euclides, Antístenes, que quizá no es tan famoso, pero es muy importante, Aristipo. Pero Platón, Jaime, que también era seguidor suyo y tenía entonces 30 años, no fue. No estuvo allí, pretextando una enfermedad. Tenía miedo a las represalias de la asamblea, discrepaba con Sócrates, nunca lo sabremos. Ahora bien, lo que sí se sabe es que el pensamiento de Sócrates estaba claramente, como de Jesús, orientado al amor, a la alegría. Consideraba incluso que la maldad era un simple estado de, de, de no saber, de necedad, necedad desconocimiento e ignorancia. Para Sócrates no hay un malvado congénito, sino que el mal es fundamentalmente necedad, no saber. O sea que abre la puerta a lo que siempre hemos querido los seres humanos, que es superar los males y las cosas negativas, pues oye, adquiriendo conocimientos y, y disfrutando con ellos.
0: Pero ¿tú no crees, Sabino, que, que al final lo que hacemos en estas semanas es darle forma nueva a, a cosas que hemos celebrado siempre antiguas y que nos sí. han gustado?
1: Pues probablemente, porque fijaos lo, las similitudes entre Jesús Sócrates, o sea, son situaciones que se repiten. Y, y oye, fíjate, al fin que al cabo, los carnavales, lo que ocupan, lo que ocupan en, el en el calendario, es el mismo sitio que ocupaban las lupercales. Lupercales romanas, que eran unas fiestas en las que cuando empezaban a asomar las primeras señales de que el invierno se iba quedando atrás, pues se sacrificaban animales a los dioses para conseguir su benevolencia y simpatía eso no dejaba de ser una transferencia yo te doy la vida de algo o alguien y tú me das el, el poder divino de la buena suerte afortunadamente gracias al pensamiento de Sócrates de Jesús, de San Valentín las transferencias son hoy en día pues más, más incruentas limitándonos a, a reírnos disfrazándonos y solo pidiendo alegría a cambio yo creo que todos ellos contribuyeron a acabar con esa ética supersticiosa y salvaje de los oh. sacrificios y, y practicaron una conducta ...nos enseñaron a practicar una conducta muy individual... ...la desobediencia al poder... ...la desobediencia alegre... ...y eso en algunos casos... ...pues oye, a ellos les costó la vida... ...eso de enfrentarse al poder de su momento... ...es muy peligroso... ...y de todo eso, de lo que nos queda un rastro... ...recuerdo y homenaje... ...son todas estas ceremonias... ...los carnavales, los premios, los Goyas... ...los Oscars, los Super Bowl... ...y yo creo que es una puerta abierta a, a la pregunta... ...a la crítica, a la desobediencia... Desobedecer el papel que nos asigna en el guión de la sociedad poniéndonos máscaras de otra cosa, que es lo que al fin y al cabo hacemos en los carnavales, es algo muy sano. Por tanto... Igual que dentro de 60 días tendremos una Semana Santa, yo propongo que a esta semana, que ahora empieza, le llamemos la Semana del Amor o del Alegre de la obediencia o de la Amistad, si queréis, y que la institun, institucionalicemos como celebración en homenaje a todos aquellos que dieron su vida sí. solo por pensar que las personas tenían que ser libres aunque solo fuera para poner pa poderse querer un,
0: un ratito así. reclamando la libertad a través del, del reclamo de la libertad de la conciencia propia no hay nada claro, este claro. es el punto común entre todos estos personajes o Miguel Serveto o Juana de Arco que reclamaban la libertad a través de eh, proclamar la instancia moral propia como la última definitiva gracias Sabino ¿Y por qué esta canción Sabino? Ya sé, siempre tengo la respuesta, pero ¿por qué? Argumentamelo. Pues
1: porque, si os fijáis, Tom Waits, que es Tom Waits el que canta, en esta canción tiene, que se titula Sea of Love, tiene una resonancia muy rara, que es como si nos uniera con tiempos antiquísimos, como si nos estuviera cantando desde hace miles de años. Y la canción se titula Sea of Love, eh, Mar de Amor, que en realidad lo que nos une con todas esas épocas, el leitmotiv es un gran mar, un océano de amor infinito que se extiende y que yo creo que va a seguir durante muchos y muchos siglos. <risa>